0: Nell'ultima puntata del podcast eh, vi ho presentato un autore, Clark Ashton Smith, eh, uno dei rappresentanti eh, della Weird Fiction e ho cercato con qualche fatica di eh, illustrarvi eh, il suo mondo, anzi i suoi mondi e eh, catalogare e raccogliere la sua eh, vasta produzione proprio in base a quei mondi. Qualcuno di voi che ha ascoltato la puntata mi ha scritto o mi ha mandato un messaggio su Telegram chiedendo perché non abbia iniziato a presentare il Weird e i Weird Tales con Lovecraft che è sicuramente il più conosciuto degli autori di questo genere. La risposta è proprio all'interno della domanda perché Lovecraft è già conosciuto, è molto conosciuto in Italia, è molto apprezzato, è quasi... un'icona del genere. D'altra parte non è facile fare il lavoro fatto con Ashton Smith per Lovecraft. Questo perché? Perché la vita di un uomo può evolversi in modo bizzarro durante la sua vita appunto e così può accadere che uno scrittore poco apprezzato nel suo tempo diventi un modello di riferimento per lettori e autori delle generazioni successive può succedere ed è successo appunto a Lovecraft um, però non, uh, non voglio uh, non presentarvi Lovecraft e uh, vi dico subito che uh, ho cercato un, un modo semplice per farlo e mi sono imbattuto uh, su un sito che si si chiama Scratchbook dove una editor, scrittrice eccetera eccetera parla anche di Lovecraft e lo presenta in una maniera molto divertente non andando a catalogare la vastissima produzione ma consigliando soltanto tre libri che in effetti possono essere esemplificativi di tutta quanta l'opera e proprio basandomi su scratchbook eh, prepariamo questa puntata ci sentiamo subito dopo la sigla Un punto fermo Podcast di libri, cinema e curiosità Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Ben ritrovati su un punto fermo, io sono sempre G.E e e l'argomento di oggi è Lovecraft. Classificare l'opera di Lovecraft è complicato, ammesso che sia anche giusto farlo. Uno dei suoi amici, scrittore anche lui, August Derlet, eh, che è anche uno dei più grandi esperti dell'opera di Lovecraft, propose di racchiudere eh, gli scritti, i racconti, i romanzi di Lovecraft in tre grandi categorie, le storie macabre, quelle oniriche e, eh, naturalmente, il ciclo di Cthulhu. Ma la narrativa di Lovecraft è contaminata da generi differenti. Eh, Troverete l'horror, il fantasy, la fantascienza e questa classificazione, pur se fatta da un esperto, pur se fatta da uno scrittore amico dell'autore, è un po' forzata. In effetti è difficile ragionare a partire dalle categorie di Derlet perché eh, sottintendono eh, dinamiche diverse. È più semplice e eh, è questo proprio che fa eh, l'autrice di Scratchbook: cominciare dagli essenziali, cioè dai mostri che popolano l'universo di Lovecraft. Quali sono questi mostri? la distinzione eh, naturalmente non è ufficiale perché lo scrittore nel pieno delle sue prerogative nel pieno rispetto dell'intento straniante che voleva dare alla sua opera non concedeva troppi dettagli Eh, però bisogna cominciare da qualche parte e eh, cominciamo dividendo i mostri essenzialmente in due grandi famiglie La prima è quella dei cosiddetti dei esterni. Gli dei esterni sono delle entità per lo più indifferenti all'esistenza degli uomini. Il capo degli dei esterni, il più potente di tutti, è Azatot. Nei libri di Lovecraft viene definito così Il cui nome le labbra non osano pronunciare ad alta voce. È un dio cieco e idiota. Azatoth è una massa informe che galleggia al centro dell'universo praticamente in coma, in stato di incoscienza. E proprio questo stato di incoscienza è in realtà la fortuna degli uomini. Se si svegliasse Azatoth l'umanità cesserebbe di esistere. Ma Azatoth non è quello di cui dobbiamo preoccuparci in realtà il più eccentrico e malvagio tra gli dei esterni che arriva anche sulla terra è Niharlatotep eh, che eh, è chiamato anche caos strisciante Niharlatotep è eh, praticamente il silver surfer degli dèi è il messaggero degli dèi e si diverte a venire sulla terra per sottomettere gli uomini alla propria volontà o se proprio non ci riesce a farli impazzire l'altra grande famiglia di mostri è quella che Lovecraft chiama i grandi antichi a differenza degli dei esterni i grandi antichi sono degli extraterrestri sono entità divine o semi divine che per qualche congiunzione astrale, l'oroscopo l'avranno letto, non lo so, sfavorevole o addirittura delle volontà superiori a loro stessi, si sono, uno, si sono trovati imprigionati negli abissi eh, degli oceani, o forse anche al centro della Terra. Eh, è qui che troviamo il più celebre tra eh, i Grandi Antichi, che è Cthulhu, il dormiente. Eh, Cthulhu è enorme, tentacolare, viscido, nauseante. Così come tutti i Grandi Antichi eh, è ripugnante, eh, ha una geometria dalle linee sfuggenti, non c'è nessuna convenzione artistica che possa dipingerlo o descriverlo i grandi antichi si avvicinano forse più al mondo animale o addirittura a quello vegetale in realtà non abbiamo descrizioni precise del loro aspetto perché noi poveri esseri umani o impazziamo o moriamo prima di riuscire a metterli a fuoco tuttavia ci sono stati dei sopravvissuti eh, che hanno lasciato delle testimonianze e da queste testimonianze eh, possiamo dedurre che spesso hanno delle caratteristiche in comune con eh, i pesci eh, tant'è che qualcuno dei critici letterari ha avanzato eh, un'ipotesi che Lovecraft soffrisse di ittiofobia, cioè la paura dei pesci I grandi antichi prevalentemente si manifestano agli uomini attraverso i sogni e promettono a chi decide di servirli grandi ricompense e grandi poteri. E c'è chi accetta naturalmente, infatti i miti Lovecraftiani vantano una grande schiera di adepti sparsi nelle zone più remote del pianeta. Lovecraft aveva un qualcosa di razzista e, confermando la nota razzista da sempre riconosciuta nei suoi scritti, i servitori delle creature dei grandi antichi sono spesso dei selvaggi dalla pelle scura eh, o esseri umani grotteschi. A un certo punto Lovecraft deve dare verosimiglianza alla struttura del mito del suo mondo e eh, che fa inserisce nelle storie dei riferimenti al Necronomicon. Il Necronomicon è eh, definito da tutti uno pseudo biblium, cioè un libro che in realtà non esiste, anche se viene descritto, narrato in altri libri. Eh, a tutti i effetti è un libro di magia nera eh, attribuito ad Abdul Hazared, un arabo, che proprio per averlo letto impazzisce. Il necronomicon eh, che nasce come espediente letterario diventa nel tempo celebre talmente da eh, far sì che altri scrittori lo citino nei propri racconti e eh, addirittura si è sparsa la voce che il libro esista davvero, ma non dietro a nessuno. Eh, una credenza sul necronomicon presente ancora oggi eh, che in realtà è stata smentita dallo stesso Lovecraft. Dalle pagine del Necronomicon compare una delle citazioni più famose «Non è morto ciò che può attendere in eterno, e colvolgere di strani eoni, anche la morte può morire». Qua ci tocca parlare del cosmicismo di Lovecraft. Secondo Lovecraft, sentimenti come il piacere e il dolore nascono soltanto da eventi comprensibili Mentre un terrore indistinto per l'ignoto è da sempre presente, radicato nel nostro inconscio. Ma se i nostri antenati guardavano le stelle immaginando una fonte imprevedibile e onnipotente, il bene o il male non si sa, le religioni hanno formalizzato l'idea di un universo benigno e il lato cattivo, il lato oscuro, il lato perverso della fantasia si è inserito nelle leggende popolari nei racconti popolari questo perché eh, gli uomini, i bambini avranno sempre paura del buio gli uomini eh, con menti sensibili a impulsi ereditari tremeranno sempre al pensiero di occulti e insondabili mondi di vita misteriosa se questi sono i cattivi eh, tra i personaggi di Lovecraft eh, dovremmo trovare i buoni e eh, ci sono, sono uomini colti e sensibili spinti dalla scienza da un interesse scientifico che in un modo o nell'altro riesce a prevalere sull'effetto paralizzante del del terrore quando tutto suggerisce di scappare cosa che dovreste fare pure voi davanti a Cthulhu essi invece procedono inesorabili verso la fine una brutta fine spesso perché la conoscenza eh, nelle opere di Lovecraft non porta mai o quasi mai a niente di buono. Penso che la cosa più misericordiosa al mondo, al mondo, mamma mia, sia l'incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. La ricomposizione del quadro d'insieme ci aprirà un giorno visioni così terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo in essa, che o impazziremo per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di una nuova età oscura questo dice Lovecraft, cioè uh, due sole cose stiamo inguaiati premessa quindi o facciamo la brutta fine ci suicidiamo, moriamo, impazziamo o uh, ci accontentiamo di servire Cthulhu Quindi l'idea di base della filosofia di Lovecraft è che l'essere umano è niente, è insignificante a livelli che la sua mente non riesce nemmeno a immaginare. Se riuscissimo a vedere tutto l'universo, l'intero disegno dell'universo, rimarremmo così impressionati o da desiderare la morte o da impazzire sull'istante. Quindi morte e pazzia sono le uniche vie di fuga che ha l'uomo di fronte a... questi mostri, a questi esseri sovrannaturali. Quindi il sottotesto di tutti i miti del mondo fantastico di Lovecraft è che nessun essere umano è in grado di sopportare l'orrore che si cela dietro l'apparente normalità del quotidiano. Ebbene, da dove cominciare a leggere Lovecraft? Scratchbook ci consiglia di farlo con tre racconti così come tutti gli altri autori eh, di Weird Tales Lovecraft ha scritto essenzialmente racconti Eh, meno di Ashton Smith eh? tanti tanti di meno Eh, i lettori di Lovecraft sono fedeli sono dei discepoli devoti eh, e quindi eh, questi racconti eh, suggeriti eh, seppur Tra i più rappresentativi sicuramente saranno stati già letti. Il primo, naturalmente, non poteva non essere eh, quello intitolato Miarlatotep, in cui eh, c'è questo racconto alienante, spaventoso come pochi e molto, molto efficace. Eh, La voce narrante, il personaggio del racconto è eh, l'ultimo uomo sulla terra che parla al vuoto in ascolto. Il racconto è del 1920 è stato scritto da uno degli incubi peggiori che abbia mai avuto, eh, dice Lovecraft, ed è la storia appunto dell'avvento di Njarlathotep. Come? Eh, assumendo le sembianze di un uomo alto e scuro, eccolo qua il razzismo, con una vaga somiglianza con un faraone egiziano che... Eh, cosa fa per conquistare nuovi adepti organizza spettacoli di magia con effetti di elettricità sorprendenti l'ultimo uomo sulla terra l'ultimo sopravvissuto è uno di quelli, uno dei pochi che ha il coraggio di mettere in dubbio il potere del dio e per questo si ritrova a essere l'ultimo tutti gli altri fanno una brutta fine In ogni caso Nierlatotep compare anche in altri racconti di Lovecraft e eh, appare anche eh, in una poesia di un altro autore, di William Butler Yeats, eh, la seconda venuta, The Second Coming. Se parliamo di Nierlatotep non possiamo non parlare di Cthulhu e il racconto a lui dedicato, il primo racconto a lui dedicato, il richiamo di Cthulhu, Eh, molto lungo come racconto, quasi un breve romanzo, diviso in tre parti. La prima comincia come il più canonico dei racconti di Lovecraft. Un giovane ricostruisce una storia misteriosa dai diari recuperati, per caso nella sua cantina, diari di antichi parenti. Tra gli oggetti che trova c'è una piccola scultura che raffigura un essere mostruoso e pare che lo scultore abbia riprodotto la creatura dopo un incubo terribile. Negli appunti che trova il nostro personaggio si leggono diverse testimonianze di persone che nello stesso periodo sembrano aver fatto lo stesso sogno e sono morte. Ah no, vabbè, qualcuno è impazzita. E terzo racconto è uh, l'estraneo. L'estraneo è più lontano dai drammi del cosmo, è un po' più vicino ai disagi esistenziali dell'uomo. Uh, qui il narratore, il personaggio principale, ci parla di un castello buio e orribile, che naturalmente, guarda caso, è la sua casa, uh, da tanto tempo anche se non sa bene perché si trova lì. Poi un giorno, stanco di questa vita, senza luce, senza amici, senza nessuno intorno, decide di scappare. Sale sulla cima della torre per arrivare a vedere la luna e le stelle. Ma quando raggiunge il punto più alto del castello, oltre al cielo, vede qualcosa che non si aspettava. Il più demoniaco di tutti gli sconvolgimenti è quello che unisce il profondamente inatteso con il grottescamente incredibile. Andate a cercare e leggere il racconto e capirete cosa ha visto dunque se questi sono i tre racconti consigliati da scratchbook e anche da me eh, vi do una bibliografia essenziale dove andare a recuperarli tutti i racconti di Lovecraft sono stati pubblicati e ripubblicati più volte eh, dalla Newton e ultimamente dalla Mondadori Mondadori nel 2017 ha pubblicato un bel mattoncione a cura di Giuseppe Lippi e potete fidarvi. D'altra parte il vero Necronomicon non esiste, ma se esistesse sarebbe rilegato in pelle umana. Tuttavia se non state così azzeccati ai piccoli particolari, la Mondadori un paio d'anni fa ha pubblicato appunto il necronomicon in una versione più commercializzabile. Terzo libro consigliato da recuperare è intitolato Il bestiario di Lovecraft, eh, o meglio ancora, non è nemmeno un libro, è un archivio, è l'archivio ufficiale che trovate sul suo sito, sul sito dedicato a Lovecraft negli Stati Uniti e in parte anche tradotto in italiano e parlando di siti chiudiamo la puntata e vi consiglio di andare a cercare in rete scratchbook.it e leggervi qualcuno degli articoli di Maria Di Biase che è l'autrice che fino adesso non avevo nominato e dei suoi eccezionali collaboratori dei veri e propri samurai della letteratura e ci sentiamo presto ciao ciao attenzione a Cthulhu